0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast, PowerQuest CC, mit einem ganz besonderen Frühjahrs-Special. Ich sitze heute mal ausnahmsweise mit einem Power Team CC-T-Shirt hier. Und das hat seinen besonderen Grund, denn ich habe es die letzten zwei Tage würdig getragen beim Training, aber ich habe mir gedacht, heute am Ruhetag ist es gerade auch noch gut genug und ich ist einfach ein cooles Leiberl. und jemand, der der Grund war, dass ich das getragen habe die letzten zwei Tage, das ist die Nummer Uno bei c Dominik Feischlein, herzlich Willkommen am Coaching-Handy, hallo.
1: Ja, servus, Jürgen, die Nummer 1 am Podcast, das bist absolut du, da steht dir äh, ohne irgendwelche Widerreden zu, du bist der, der die Seite nach wie vor, ja, hochhält und betreibt. Ich darf mein, ich darf meine, meine Beiträge auch dazu geben, freue mich sehr darüber, bin aber, wie gesagt, äh, dankbar, dass du das Ganze echt da in der Hand hast und, und, ja, nach wie vor Interviews en masse, Top-Interviews noch dazu lieferst und äh, weiterhin schaust, dass dieses 2007 im Herbst, äh, Angegangene Podcast-Projekt, ja, mittlerweile, äh, nicht viereinhalb, sondern wirklich, das geht schon fast ins fünfte Jahr. Überlegungen dazu gab es ja schon im Sommer 2007 und sensationell, dass das nach wie vor betrieben wird. Das ist keine Endtagsfliege, äh, das machen andere Endtagsfliegen, aber da ist es wirklich gesagt so, dass das Ganze lange bewährte Dauer hat und so etwas aufrechtzuerhalten verlangt viel, viel Arbeit und so um so etwas geht es auch im Podcast heute, das ist nicht etwas, das sofort gemacht werden kann, sondern das verlangt knallharte Vorbereitungsarbeit und auch die Stärksten der Starken haben da so ihre Probleme, Jürgen, bei diesem Thema, da, was wir heute ansprechen werden.
0: Ja, wir haben uns einfach ein ganz besonderes Thema rausgepickt und ich ergänze jetzt gleich, du bist die zweite Nummer Uno hier. Du wirst es auch bleiben, solange du das Portal und das Projekt was gibt, Dominik, habe ich dir versprochen. Und auch du bist ein Mann, der einfach Nägel mit Köpfen macht. Und du warst eben auch einer jener, der mehrmals hier im Peak Country jetzt im 2011, wo wir das aufzeichnen, im Herbst, aufgetaucht ist und jetzt sogar kürzlich wieder. Also du warst jetzt zwei Tage hier mit Karl Hummer und ich glaube, was du soeben angesprochen hast, war etwas, was manche zwar auf Anhieb gemeistert haben, aber andere, die schon sehr lange trainieren, eben nicht. Und ich habe mir erlaubt sogar die Einleitung meines neuen Buches Big Time 2, was jetzt, wo der Podcast online geht, vermutlich in absehbarer Zeit mal am Markt sein wird. Ich habe da was geschrieben. Das ist schon eine Art, ja, einfach Despis ist, das ganz interessant ist. Dieses magische Backboard. Worum geht's, Dominik?
1: Das ist das Thema, das ich ansprechen möchte und, und das, ich, das ich heute bei dieser äh, ja, Sendung drehe. Und Jürgen, ihr seid im Besitz eines solchen, besser gesagt ein bester Freund und Trainingskumpel, der, der Lukas Fessler, der ja auch den ich ja auch ich zu meinen Freunden ziehen darf und der mir einfach irrsinnig imponiert auch, der hat äh, voriges Jahr im äh, Juni ein solches auch gebaut, Was stehen wir bei uns, bei einem Trainingslager zu Gast, so bei Karl Hummer, den du vorhin angesprochen hast, der Karl und ich haben sich im Frühjahr 2010 ein solches Backboard gebastelt, äh, wir wiederum haben das Ganze auf Videos gesehen auf YouTube und der Bosk, ein Personal Trainer in und der auch unser Projekt sehr dankenswerterweise auf BauerQuest einmal unterstützt hat schon mit einer Spende, dass das Ganze natürlich auch weitergeht, da sind wir ihm dankbar und er hat uns nicht nur eine Spende gegeben, wir haben uns auch die Inspiration uns zum Techboard äh, und ein Techboard ist ein wirkliches oldschool prenz äh, das es in sich hat und äh, ja, wir haben uns das gebaut und die ersten paar, Einige Einheiten darauf waren sehr, sehr ernüchternd. Mir ist es ähnlich gegangen bei meinen ersten Zeitblätter versuchen und das Packboard, das hat sehr, sehr ähnliche Wachstumsreize und, und auch Herausforderungsseite. Man muss nicht nur einarmig teilweise arbeiten und hängen können, man muss blockieren können, man muss das Ganze koordinativ bewältigen, dass man wieder ins Loch findet, dass also ein Packboard ist eine Holzleiste, quer oder vertikal kann man das Ganze machen, an einem Brett mit löchern und in einem Holzstab, den man in beiden Händen hat, also zwei Holzstäbe, da muss man von Loch zu Loch sich stecken oder handeln. und das ist eine absolut sensationelle Trainingsform. und verdient diesen Podcast da hier wirklich würdig und jürgen. Du bist ebenfalls ein Meister in diesen Dingen. Kein Wunder, du bist Weltkartkletterer, du bist Profi, aber ich glaube auch für dich war dieses Backboard eine völlig neue und sehr, sehr attraktive Trainings Variante, die du in deinen Trainingsplan einbauen
0: konntest. Ja, es war wirklich interessant. Also ich klopfe auf Holz. Ich will nächstes Jahr wieder Weltcup Kletterer sein. Momentan bist du ein bisschen hochlobend am Weg. Aber der 12. Juni 2011 war rückblickend wirklich ein gewaltiger Tag, weil er hat nicht nur zu meinem ersten Film, Big Days, irgendwo dann indirekt geführt, sondern es war einfach auch ein Tag, wo ich gesehen habe, ja, es gibt auch Wegkämpfe außerhalb des Kletterns, gell. Es war übrigens Ende Mai 2011, dass ich die allererste backboard Einheit absolvierte und bereits in der zweiten Einheit entstand also dieses Video, wo ich also diesen Geräterekord für mich verbuchen konnte. Aber ich habe dir heute ein Bild von jemandem geschickt, der auch schon hier am Podcast war übrigens. Also Magnus Midboy ist einer von vielen, genauso wie der Ivan Greeny, den wir jetzt kürzlich hier hatten, der vermutlich ja, hier in einer anderen Liga klettern würde. Also es war einfach definitiv noch niemand hier, meine Sports, wo ich teilweise denke, speziell im Eisklettern. Also es ist nicht Sportklettern. Du kannst uns vielleicht auch noch kurz erklären, wo die Anforderungen liegen. Also als ich das das erste Mal versucht habe, das war eben dann im Anfang Juni war es oder Ende Mai, so an dem Wochenende, also zwei Wochen vor der Film da online ging. Den findet man übrigens leicht. Einfach Backboard, also Paula, Emil, Gustav, Board und anschließend Jürgen Reis bei YouTube eintippen oder er kommt direkt auf unser YouTube-Channel, also der www.youtube.com/slash Podcast Channel, also in einem Wort durchgeschrieben, ist für euch da. Und da sind jetzt, wo die Sendung online geht, über 2000 Zugriffe, also es hat anscheinend viele begeistert, ist das Nummer 1-Video geworden hier innerhalb von weniger Wochen. Und ich weiß nicht, Dominik, wie es vielleicht mal aus deiner Sicht. Also mich hat am Anfang irgendwie erinnert an. Irgendwo schon des Klettern, aber statt Klettergriffen hat man doch sehr gute Holzstäbe in der Hand. Auch die Bewegung ist eigentlich eher ein Stereotyp im Gegensatz zum echten Sportklettern, wo ich richtige, immer wieder unterschiedliche Züge machen muss. Muss ich da aber dennoch koordinativ arbeiten. Also mich hat das Backboard irre fasziniert. Ich kann gerne sagen, es war Sportliebe auf den ersten Blick. Also Trainingstoolliebe auf den ersten Blick. Hardcore, oldschool und irgendwie anspruchsvoll, aber gerne in deinen Worten, Dominik Feischl.
1: Ja, das Wegboard ist, wie gesagt, eher ein, eine Art Systemtraining auch. Es hat, wie gesagt, genormte Löcher zum Heißt, aber, wie du schon angesprochen hast, das ist einfach sehr, sehr eine koordinative Herausforderung. Da man, ja, den, den Stab, den holt zu der Eisenstab, noch besser ein Eisenstab, der kann nicht brechen, ja, raussteckt, dann hängt man einmal, auf einmal einarmig, muss blockieren mit der Hand, wo noch, ja, die noch den Stab im Loch hat und die andere Hand geht einfach zum nächsten Loch und was da für eine Arbeit. Äh notwendig dazu ist. Das ist, glaube ich, selbst äh, geht von der Hand, dass man das weiß. Äh, und wenn man das Ganze dann äh, länger macht, wie gesagt, du bist da, da mehrere Bahnen gegangen, der Lukas schafft auch drei Bahnen, er hat das am Trainingslager jetzt vor kurzem bewiesen, er hat einen neuen Hausrekord für sich gemacht und auch der Karl ist ein Meister darin, äh, geht auch drei Bahnen. Dann wird das Ganze, wie du gesagt hast, lag der Und äh, Für mich ist solche Dinge... Genauso wie das Feldklettern oder das Hangeln. Es ist für mich die dreidimensionale Art des Klimmzugs. Also die, das ist eine völlig neue Herausforderung, ist wie gesagt das dreidimensionale Ziehen, äh, und ist einfach irrsinnig herausfordernd und ich habe ein bisschen recherchiert auch. Es ist sehr, sehr schwierig über dieses angesprochene Techboard, äh, Geschichtliches zu finden. Wer hat das erfunden? Wie ist das Ganze entstanden? Aber ein paar Ansatzpunkte konnte ich durchaus finden. Also es wurde schon in den 80er Jahren von Ringern vorrangig in den Vereinigten Staaten, aber auch in Russland äh, benutzt, um einfach Blockierkraft, um einfach Zugkraft im Oberkörper zu entwickeln. Und es gibt auch einen sehr berühmten Sportfilm, den Mission Quest, wo übrigens auch die Madonna hier im ersten Musikauftritt gehabt hat, also eine Nebenrolle. Sie war damals völlig unbekannt und in diesem Film klettert einfach ein Ringer. Das ist wie in Rocky 4, ein sehr, sehr anspruchsvoller Trainingsfilm, ein motivierender Film von einem sehr, sehr jungen Ringer, der einfach den Weg nach oben sucht und auf vieles verzichten muss, als oder sonst was und der kämpft am Backboard unter anderem und holt sich da seine Oberkörperkraft ausdauern und der Film ist ein absolutes Muss für jemanden, der einfach dieses Backboard auch sehen will, auf YouTube sind auch Ausschnitte zu sehen. Und dort ist es zum ersten Mal so richtig öffentlich geworden. Also meiner Ansicht nach Backboard, das gibt es seit Jahren. Und vor kurzem hat mir auch eine Bekannte erzählt, die spielt Volleyball und war in einer alten Turnhalle bei uns. Also wirklich schon fast ein Jahrhundert alt und dort ist auch in so Ecke wo jetzt der Gymnastikraum da sind halt alle Geräte verstaubt und da sind auch die Sachen drinnen und da war an der Wand ein so ein Backboard auch, eine, eine einfache Rundleiste mit Löchern wo man sich nach oben hangeln konnte. Das war sie sehr verwundert und sie hat vor kurzem meinen Blogpost bei mir auf naturtraining.de gelesen und deswegen hat sie mich darauf angesprochen und mir das erzählt weil sie gedacht hat, das würde mich interessieren also wenn man sich auf Spurensuche begibt so ein Backboard dürfte es schon ja, seit Jahrzehnten geben, aber ich glaube, Jürgen, du und der Lukas und ich und der Karl, wir sind eine der wenigen hier in Österreich und ich bin mir ja auch sicher in Deutschland, die ein solches haben und noch mehr auch benutzen. Also das ist sehr, sehr schade. Ich kann es einfach nur empfehlen. Es ist so einfach baubar. Äh, wir sollten auf jeden Fall vielleicht einmal auch ein Video machen, wie man das Ganze baut. Aber das ist Zukunftsmusik. Das Ganze ist auf jeden Fall ein tolles Ding und wirklich zu empfehlen. Also ich bin der Meinung, dreidimensional. Zugkraft entwickeln, das geht mit solchen Dingen absolut gut. Und der Muskelkater, äh, nach den ersten Einheiten mit diesem Ding, habe mich davon restlos überzeugt. Also der Lat, die Arme, die Unterarme und auch die Schultern und auch der Bauch. Also, es gab fast keinen Muskel im Oberkörper, der nicht irgendwie geschrien hat. Und, und auch Leute, ich bin fast 90 Kilo schwer, bin also ein eher Athlet auf der eher schwereren Seite und, äh, hab da aber trotzdem irgendwie Kraft aufbauen können, dass ich da jetzt auch mehrere Bahnen schon gehen kann. Und das ist, wie gesagt, wirklich keine Ausrede oder eine Disziplin, die nur Leichtgewichten äh, zu, zu favorisieren ist.
0: Ja, also das tiefstapelnde Studiogäste hier, Tür ein und Tür ausgehen, das ist schon mal gewohnt. Aber die zweite Nummer Uno hat es nicht notwendig. Dominik, du kannst also auch fast mit den gewaltigen Leistungen deines Freundes Karl Hummer und dem Lukas Fessler mithalten, korrigiere mich, aber es fehlten dir vorgestern nur wenige Löcher. Jetzt gleich auf den Punkt, es ist schon interessant, Lukas ist definitiv kein Sportkletterer. Der besitzt zwar ein paar Kletterschuhe, aber die benutzt er vielleicht im Jahr ein, zwei Mal, weil normalerweise sind ihm die zu eng. Der macht einfach ein komplettes Körpertraining, aber halt kein Gym-Training in dem Sinn. Karl Humer weiß man auch, der macht ein GTG-Training, also der war ja schon mehrmal hier, hat auch vom Seilklettern erzählt, also was macht einen Athleten aus? Weil das Backboard ist natürlich nicht die einzige Messlatte, aber irgendwie sagt sie schon viel aus, vor allem wie du jetzt gerade gesagt hast, was interessant ist, wir hatten hier ja auch schon absolute Leichtgewichte, unter 60 Kilo, wir nennen keine Namen, oder auch Wettkämpfer in Kraftsportarten, die kein Loch gesteckt haben. Also, du sprichst jetzt von einer Bahn, das sind, ich habe nicht mitgezählt, aber ich schätze jetzt mal, es sind, was schätzen wir, 15 Löcher oder so, ihr könnt es im YouTube-Video abzählen. Und die haben nicht ein einziges Loch gesteckt, aber dennoch, auch Athleten, die also fleißig Klimmzüge machen oder im Gym trainieren oder irgendwas machen, wie erklären sich solche frappierenden Unterschiede, Dominik?
1: Ja, wie gesagt, ich denke mir ganz einfach, weil äh, die meisten, also, vor, vor, mal, mal vorweg, es ist einmal sehr, sehr lobenswert und bestrebenswert, Glimmzüge äh, zu machen. Äh, das ist sehr, sehr gut und kann ich jedem ans Herz legen. dass sagt hat immer, Glimmzüge gehören zum täglichen Frühstück fast. <lacht> da hat er irgendwie nicht Unrecht, denn es ist eine sehr, sehr äh, natürliche Bewegung, eine wichtige Bewegung und es ist das aber eine ganz eine neue Form, eine dreidimensionale Form des Teams. Man muss blockieren, man muss Gleichzeitig Zugkraft aufbauen, dass man zum nächsten Loch kommt. Dazu kommt also noch, dass man die Koordination besitzen muss, dass man sofort ins Loch kommt, denn schafft man das nicht, kann man sich vorstellen, ja, dann hängt man irgendwie in der Luft. Sprichwörtlich, das erfordert noch mehr Kraft, das zu korrigieren und die Musik ist sehr, sehr schnell gar. Also auch wenn man ein guter Mann da am Peckboard klettern ist, also der Lukas ist das zum Beispiel, auch wenn man dann wirklich ein paar Löcher gegangen ist, man merkt, es brennt und tut weh und äh, verlangt jetzt einfach auch nicht nur, glaube ich, körperliche Qualitäten, sondern auch äh, mentale Fähigkeit. Das ist, der Karl hat dann auf der Heimreise nach dem Trainingslager etwas ganz was Wichtiges auch gesagt, also ich glaube, die meisten Hörer wissen es aus diesem Podcast, der Karl ist Unterschenkel amputiert nach einem Arbeitsunfall, also für den gibt es wirklich nicht wirklich viele Ausreden der spürt das sehr, sehr oft auch, gerade jetzt bei diesem Wetter im Frühjahr, also die Nerven da sind, bei einem sind sehr, sehr sensibel, aber der Karl hat etwas gesagt. Da strengt sich für ihn auf die Sprache von Weizen. Äh, wenn man einfach viele Wiederholungen bei einer Übung, die durchaus schwer sein darf, also das darf nicht unterschätzt werden, also nicht eine leichte Übung, wenn man da mehrere Wiederholungen macht und dann kommt man irgendwann in den Bereich, wo es richtig wehtut, wo, wo der Körper sagt, bitte hör auf, der Geist fängt an, mach nicht weiter, du hast genug gemacht, das reicht, du hast schon gute Leistungen gebracht, und da, sagt der Karl, dann ist es wichtig, dass man irgendwie ausschalten kann, dass man irgendwie, äh, dennoch positiv weiterdenkt und sich einfach über diese Barriere drüber hängt und dann noch weitere Löcher erzwingt oder Wiederholungen bei einer anderen Übung. Und das ist, sagt er, genau dann diese, dieser Bereich, der bringt wir dann wirklich den, den Entwicklungsbereich, wo, wo man dann wirklich totale Fortschritte machen kann. Aber da möchte ich gleich auch noch anschließen, ich bin keiner, der sagen würde, mach das Backboard jeden Tag, irgendwas. Das müsst mich wahrscheinlich unterstreichen. Das ist eine ganz, ganz harte, knallharte Kost, die man mit Vorsicht genießen muss. Und ein bis zwei Mal in der Woche ist mehr als genug. Es geht auch wirklich, Qualität ist hier beim Backboard, wir haben uns schon mehrmals darüber unterhalten, Qualität ist da das A und O und nicht die Quantität. Also Ich habe da jetzt vorhin gesagt, man soll wirklich ans Limit gehen, aber trotzdem sollte man qualitativ am Weg sein und äh, das Ganze ist einfach irrsinnig fordernd und du hast das auch schon gesagt vorhin und ich habe das mit eigenen Augen schon gesehen, wirklich sehr, sehr starke Leute, von denen ich auch selber riesen Respekt habe, bei vielen, in anderen Disziplinen, die sie machen und da schaue ich oft vielleicht sogar alt aus. Die haben beim Backboard allergrößte Schwierigkeiten und haben mich wirklich gewaltig überrascht. Aber auch Leute, die eigentlich Körpergewichtsübungen machen, die an Ringen arbeiten. Das ist eine andere Dimension dieses Backboard. Und umso mehr, das war auch der Grund, warum sich der Karl und ich das gebaut haben. Wir haben einfach sofort gesehen, dass dieses Tool irrsinnigen Wert hat, dass das irrsinnig fordernd ist. Das war schon damals beim Teil so. Da habe ich sofort gesehen, das ist eine neue Dimension und das sollte auch euch, liebe Hörer, anspornen, Nehmt euch solche neuen Dimensionen, egal was es jetzt ist, Zeit, probiert einfach solche Dinge aus. Also ein Backboard ist sehr, sehr wenig und selten zu sehen, wirklich sehr, sehr schade. Weil äh, ich bin mir ziemlich sicher, nach einigen Wochen, man ist, hat es beim Lukas gesehen, der war, wie gesagt, dann früher bei uns auf Trainingslager, hat das erste Mal ein Backboard äh, benutzt und ein paar Monate später, also im Sommer, knallt er uns die Löcher und die Ohren und, und, und ist einfach irrsinnig stark und ich habe es auch körperlich bei ihm bemerkt. Also der Arm ist, und das ist jetzt wirklich kein Qualitätsmerkmal, aber der Arm ist muskulöser geworden, die, der Bizeps und, und er wirkt insgesamt irgendwie massiver und äh, das ist für mich ein Zeichen, dass dieses Ding und er bearbeitet das auf jedes Wochenende mit dir, jetzt glaube ich am Samstag vor allem. Und wir durften da Gott sei Dank zweimal jetzt schon mitmachen, weil das ist einfach motivierend, gemeinsam bei sowas zu trainieren, wenn es ein, einfach über die Grenzen bringt. Das war einfach toll zu sehen, wie genial dieses Backboard einfach auch auf den Körper wirken kann.
0: Ja, normalerweise machen wir das wirklich beide nach vollbrachter Tat, also er im Gym, ich am Campusboard und auch. In der Kletterhalle oder im Boulderraum, so sowieso im Video in der Absprache ist. Hat mich übrigens riesig gefreut, habe heute das Video nochmal angeschaut und ich habe ja da dich gebeten, ob eventuell mal so einen Podcast machen und jetzt ist es tatsächlich dazu gekommen. Aber es ist so, ja, dass das Backboard, also ich denke, dass ich jetzt im März 2012 mich auch wieder in acht Minuten und mehr Weltkapturenbelastung, Quäle. Ja, es ist ab und zu Quälerei. Es ist so. Und dann brauche ich einfach unten einen Trainingspartner, genauso wie der Karl, mich vorgestern über die Grenze wieder gebracht hat, indem er Rockys keine Schmerzen eingeworfen hat, also dem Rocky 4. Mein Lieblingsspruch zufällig, der Spruch aus dem Film, den ich die Woche davor auch in Vorbereitung ein bisschen auf meinen eigenen Film, ich will mir da ein paar Sachen ein bisschen rausschauen, wie die das gemacht haben, zweimal angeschaut habe, just in dem Moment, wo ich denke, jetzt wird es richtig hart, sagt der Karl Hummer, keine Schmerzen. Und da ging es einfach nur nach. ab. Da hatte plötzlich wieder die Musik vom Video im Kopf und dann ging es aber weiter, Loch um Loch und Zug um Zug. Aber wichtiges Thema, jetzt von mir kurz angesprochen, von dir vielleicht noch zu ergänzen. Trainingspartner, geht sowas alleine? Weil Lukas hat sich da wirklich, wir haben natürlich unter der Woche trainiert gemeinsam, aber du hast recht, wir haben maximal jedes Wochenende, oft sogar nur alle zwei Wochen, eine Backboard-Einheit gemeinsam absolviert, uns da oft eineinhalb Stunden voll ans qualitative Limit gepusht. Also nicht rumpumpft oder irgendwas. Oft ging es halt eine Stunde, bis der perfekte Versuch da war. Dann war dasselbe natürlich beim Trainingspartner fällig. Da gibt man einfach alles füreinander in so einem freundschaftlichen Wettkampf. Ja, dann sind wir noch ein bisschen am Baum rüber und haben dort ein paar Klimmzüge gemacht, aber dann war die Tat an sich verbracht. Also so wie der erste backboard rekord viel am Nachmittag, war eigentlich das Training ein gutes Training. Dominik, das alleine zu machen, mh. also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt vorher gerade gedacht, ich kann mir das jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ah.
1: Ist wichtig vor allem ein Trainingspartner, der einen wirklich immer wieder erstens einmal Mental unterstützt und zweitens sieht er auch sofort, das habe ich mir auch aufgefallen beim Power Team Trainingslager für dieser, in dieser Zeitebene, in dieser Angesprochenen, da waren wir noch mehr Leute und haben uns einfach einen Vergleich gestellt alle und da war einfach schön zu sehen, äh, sobald ein äh, ja Aktiver da am Backboard durchgehängt ist oder sonst was, mit den Schultern einfach nach oben gezogen, was eine sehr, sehr gefährliche äh, gefährliche Position ist für verwundbare Schultern und auch Rücken, Arm. also da ist wirklich... Da steckt ja sehr, sehr viel am Spiel und da wurde es ja sofort von den Leuten, die rund gestanden sind, auch nicht schon gemacht. So danke, das war's. Du hast ein paar Löcher gemacht, aber lass es jetzt bleiben, denn jetzt wird es gefährlich und ganz, ganz wichtig. Äh, denn klar, wenn man über sich hinauswachsen will, dann geht man oft an die Grenzen und es ist gefährlich, wenn man dann darüber hinaus einfach den Übermut bekommt und dann äh, ja, weil dann ist das Backboard wahrscheinlich für mehrere Wochen oder Monate in Tabuthema immer und das soll ja nicht sein. Du hast die Qualität angesprochen und um wie genau geht es. Und unter Qualität gehört auch dazu, dass man eine Übung ordentlich macht, auch in der höchsten Belastungsform.
0: Ja, es gleicht wirklich eine Art einem laktaziden Kletterausdauertraining. Also ich habe mit Lukas auch schon diskutiert, wie man das auf Weltklasse-Niveau trainieren müsste und ganz sicherlich die einzige Antwort wäre GTG-Style. Also wenn man mindestens 45 Minuten Pause macht, anschließend noch einmal reingeht und das hat über den Tag verteilt, das ist die einzige Möglichkeit, dass man oder dazwischen spazieren geht, aktiv Recovery macht, dass man einfach das Laktat schnell abbaut, der ja, genau wie ein Klettertag, dass einfach über 6, 7, 8 Stunden das Ganze einfach trainiert wird, dass alle, die das jetzt zuhören und sagen, ja Jürgen, wer kann schon 8 Stunden trainieren, du vielleicht, Na, ich war auch keine 8 Stunden am Backboard, aber man kann da sehr wohl qualitativ trainieren, wenn man sich einfach langsam an einen persönlichen Rekord ranarbeitet. Und manchmal geht es gleich, manchmal dauert es halt eine Zeit und da muss man einfach Geduld haben, nochmal hinsitzen und einfach nochmal tief durch und dann kommt einfach der magische Moment, wo alles passt und dann knallt man das weg und ich vergesse nie mehr die Anrufbeantwortung, Ansage, die ich dir geliefert habe nach dem ersten Backboard Versuch, das waren echt nur zwei Längen, beim ersten Worker, der ja, beim zweiten habe ich es dann auf Anhieb verdoppelt weil ich mich einfach schon wohlgefühlt habe oder auch gewusst habe, was mental auf mich zukommt außerdem hat der Lukas gefilmt, was natürlich auch eine nicht zu unterschätzende Komponente ist, dass Zusatzmotivation dazu kommt, das war einfach der perfekte Tag, der Pfingstsonntag, aber ich hatte nach der ersten Einheit eine volle Woche Muskelkater. Ich hatte eine volle Woche Muskelkater und nach der zweiten am Film war es natürlich auch nicht anders. Also ich habe das natürlich heißt es für mich nicht, dass er Woche nicht trainiere, aber ich habe es sehr wohl beim Klettern ein bisschen gemerkt und also bis Mitte Woche war ich sehr wohl ein bisschen eingeschränkt und ich komme gerade apropos eingeschränkt von meinem Physiotherapeut Hanno Halbeisen. Mir zwickt im Moment zwar nicht wirklich was, ich mache einfach ein paar neue Übungen für meinen Rücken und so weiter. Ich habe heute auch gesagt, Hannah, schau dir vielleicht mal das YouTube-Video an, kannst du mir gerne einen Kommentar geben. Ich denke, also aus meiner Sicht, solange die Schultern unter Spannung sind und das gerade bleibt, so wie man es auch bei mir am YouTube-Video sieht, ist es noch ein Grenzfall. Ich habe es jetzt teilweise auch schon in einzelnen Übungen ganz ohne das Schütteln, sagt man im Klettern. Also Schütteln bedeutet, man lässt einen Arm hängen und holt sich da quasi im Mundraum vor allem die Kraft für den nächsten Zug. Ideal ist es sicher nicht. Also wer auf Nummer sicher gehen will, dem empfehle ich einfach durchziehen und wenn einfach die Notwendigkeit besteht zu schütteln, sprich im gestreckten Arm zu hängen, abzuspringen. Wäre es noch stabilisiert, so wie es bei mir im YouTube-Video ersichtlich ist, sage ich, ist ein Grenzgang und noch tolerierbar. Nicht mehr tolerierbar, und das war auch, was der Dominik vorher meinte, wovor wir auch unsere Gäste sofort warnen, ist, wenn der Athlet sich beginnt, um die Schulter zu drehen. Weil der Dr. Tilsukop hat das dann auch am Trainingslager richtig genannt. Er hat gemeint, da hängt das Schultergelenk in den Seilen und die Seile in den Schultern sind einfach die Sehnen, das miserabelste Gelenk, um wirklich auch im Alltag, beim Autofahren, beim Computern, überall, beim Arbeiten, im Alltag, in der Küche, größte Probleme zu haben, ist das Schultergelenk, also wenn ihr das mal richtig kaputt gemacht habt, da euch das nicht mehr trainieren können, oder nicht mehr Backboarden können, ist ihr das kleinste Problem, passt auf eure Schultern auf, Ja, also das ist eine ganz wichtige Ansage, glaube ich.
1: Ja, genau, du was du jetzt sehr richtig angesprochen ist, sehr, sehr äh, empfindliches und verletzbares äh, Gut am Körper, dass man einfach auch heben und pflegen sollte, nicht nur mit Backboard, sondern auch mit mobilisieren, mit äh, ja, äh, Physiobesuch und, und auch sonstigen Sachen. Also ich lasse mich äh, mittlerweile regelmäßig massieren, um einfach auch den Körper richtig gut mhm. durchzulocken mobilisiere jeden Tag. Also äh, Aufwärmen ist sowieso Pflicht, auch beim Backboard umso mehr wirklich ordentlich aufwärmen, Schulterkreisen, Schultern in alle möglichen Bewegungsrichtungen mobilisieren und Ellbogen, Handgelenke ganz, ganz wichtig. Also nie kalt da an das Backboard gehen. Das endet in einem Desaster. Also wenn nicht, wenn nicht in dieser Einheit, dann in einer der nächsten. Weil äh, wenn man die so angewöhnt dann wird es wirklich richtig gefährlich. Aber das Backboard ist ja wie gesagt aus diesem äh, angesagten YouTube-Video zu sehen auch. Äh, es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Varianten. Man kann es sehr, sehr einfach bauen. Man muss jetzt wirklich kein Tischler oder Zimmermann sein, dass man sich sowas machen kann. Der Lukas ist sehr, sehr geschickt. Auch der Karl, das ist klar. Aber wenn man es nicht selbst hindringt, einfach einen Freund, der da versiert ist, fragen. Also es ist wirklich in einer guten Stunde sofort gebaut. Und bei meinem Aufenthalt in Costa Rica im Vorjahr, im Winter, Jänner 2011, da haben ich und mein Trainingspartner, der Willi, haben da unserem Gastgeber ein solches auch gepasst und das hat mit etwas, äh, ja, mit etwas Baukunst und einem Besuch in einem Baumarkt, hat das wirklich nicht mehr als ein, zwei Stunden gedauert und mit einfachsten Mitteln ist das wirklich schon ein Balken mit Löchern, der Karl Wir meistens einen 30er Bohrer für solche Löcher, also einen 30mm Bohrer, das ist ideal für Stecklöcher dann und, und das ist wirklich ein, 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 ja, ein hervorragendes Trainingsgerät, also ich kann vom Backboard nur in höchsten Tönen sprechen, ich habe mich noch nie verletzt, ich glaube, folgt weil ich eben trotz dem, dass ich an die Grenze natürlich gehe, immer auch weiß, wenn es genug ist und am letzten besagten Wochenende zum Beispiel war ich nicht mehr in der Topform am Nachmittag und habe dann einfach äh, vielleicht nur 90% gegeben, das heißt nicht, dass ich äh, da zurückziehe, aber ich habe mir einfach gedacht, es würde gefährlich werden. Es würde noch ein bisschen gehen, aber ich schlafe es lieber. Und äh, Ich glaube trotzdem, dass es eine qualitativ gute Einheit war auch für mich. Das hat mir am nächsten Tag auch der Körper gesagt, äh, dass es durchaus in einem Bereich war, der fordernd war. Und ja, also Deckboard... Ich werde da noch weiter auch dranbleiben und einfach auch Material sammeln, wenn es interessiert mich, wie das, wer das wirklich erfunden hat oder wer das wirklich, äh, ins Leben gerufen hat. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das dort da schon die alten Turner, äh, sei es der Gutzmus, das ist einer der Vorväter oder der Turnvater Jan, die haben so ein Backport hier schon in den, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert zum Einsatz gebracht, weil was die alles da gebastelt haben an tollen Geräten, die auch heute noch im Einsatz sind, ich erinnere nur an eine Handelleiter oder ein Seilkletter, also wie gesagt das sind wirklich alte Trainingsformen und wenn man sich diese Typen mal an auch anschaut, auf alten Zeichnungen und Fotos, also die waren ja durchtrainiert Ende nie und haben einen athletischen Turnerkörper gehabt und äh, wer will das nicht haben, wer will nicht auch die Kraft besitzen, die diese Leute gehabt haben und äh, ich glaube, das Backboard ist eines dieser alten Geheimnisse, dieser alten Schule.
0: Hey, jetzt kriegt ihr das erste Mal im Podcast also mal einen Podcast-Tipp zum direkt reinklicken. Ja, das dürft ihr. Wenn ihr euch fragt, wo wirklich die Unterschiede liegen und warum zum Beispiel, also ich habe auch nichts gegen Studiotraining. Zum Beispiel in meinem Sport im Antagonistentraining, da brauche ich auch Handeln und teilweise sogar Zugmaschinen. Es geht nicht anders. Aber wo jetzt der Unterschied liegt zwischen Zugmaschine und da haben wir eben festgestellt, Dominik, dass die Leute die größten Probleme haben, die einfach keine wirklichen ja, Klimmzüge vorher in der Moderation war fast ein wenig übertrieben, also Schalpolikar Podcast 177, klickt bei Minute 30 rein und ihr hört alles Klartext. Wer hat es erfunden? Ich weiß es immer noch nicht, aber wer hat es bei Big Country auf jeden Fall involviert? Das ist der Dominik Feischl, also die Idee kam über den Lukas hierher. Jetzt gerade bei den Trainingslagern im Sommer, es war fast jedes Wochenende ein Coachee hier oder mehrere oder einer der Höhepunkte war natürlich auch das Trainingslager des Jahres, dass wir hier wirklich mit einer Riesengruppe gemeinsam auch in Lukas Garten verbracht haben nach dem Karrenwalk. Es war einfach interessanter, unterschiedlichste Athleten, unterschiedlichste Disziplinen zu sehen. Ja Dominik... Ich glaube, es bringt es auf den Punkt, was auch in meinem Buch dann zu lesen sein wird von dir, denn es zeigt einfach, wenn jahrelange auch multisportiv trainierte Athleten mit entsprechenden Grundlagen da einfach sich messen, da zeigt sich einfach der Unterschied zwischen jemandem, der einfach normales, du dir nicht weh, Studiotraining macht. Das sind einfach Welten. Aber ich gehe nämlich hinterher in die Sauna, ich habe heute Ruhetag und du bei dir steht heute, glaube ich, kein Ruhetag an. Also du hast dieses Wochenende den Urlaub, glaube ich, begonnen und führst ihn erst noch fort diese Woche. Du hast ein Trainingssystem, das ich in ähnlicher Form auch in Big Time 2 beschreiben werde, nämlich etwas, das ja, zumindest über kurze Zeit sehr, sehr gute Wachstumsstimuli setzen kann. Erzähl uns bitte noch ganz kurz von deiner Herlsweg, die da jetzt vor dir ist, Dominik.
1: Äh, erstens hat man da einfach eine freie Zeitenteilung, kann sich ausruhen. Ich habe ein Mittagsschläfchen vor dieser Podcast-Aufzeichnung jetzt hinter mir. Äh, habe äh, gefastet bis zu Mittag. Also ich habe 17 Stunden gefastet vom Abend mit um einfach den Körper auch, das mache ich sehr, sehr gerne, und einfach auch den Körper. Wirklich, äh, ich habe mich sehr gut gefühlt in dieser Zeit, bin marschiert auch, äh, das genieße ich jedenfalls einen äh, wirklichen aktiven Spaziergang und jetzt werde ich mich dann noch in mein hochfrequentes Training werfen. Ich habe vor, jeden Tag äh, etwas zu machen, ein hohes Volumen zu fahren, nicht auszubrennen, aber dennoch äh, gut arbeiten und einfach einen guten Stimulus setzen und mit hochfrequenter Trainingseinheiten, kurzen Einheiten, einen Reiz setzen. Ich bin gespannt, was da rauskommt, werde vielleicht auch mal da in, darüber berichten, dann auch in Zukunft und äh, bin gespannt, Jürgen, du hast das früher in deiner Beginnerzeit ja auch ausgeführt, mehr, mehrmals mhm. in der Woche, sehr, sehr oft, äh, hast du mir erzählt, das hat du auch im Podcast schon erwähnt, äh, bist du in den waren haben wir einem Startpark dort, wo einfach dieses tolle Handelgerüst und diese ganzen schönen Spielzeuge auch sind mit einem Trainingspartner oder alleine, das ist wie gesagt, sollte man nicht abhängig machen vom Trainingspartner und auch einfach da eine Grenze, deine Liegestücke und was es auch noch sonst so schönes gibt, ausgeführt. Ich bin mir sicher, dass das was bringen wird, ich freue mich darauf und ich habe auch noch einen kleinen Tipp für Leute, die sich auf solche Dinge wie das Backboard auch vorbereiten. Der Karl und ich haben das gestern ein bisschen auf der Heimreise von Dornbirn, und Big Country, äh, diskutiert. Wie kann man sich auf solche schweren einhalten und das ist das Peckball zweifens vorbereiten? Und ich habe dann gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, durch das, dass wir schon so ungefähr ein Jahr oder eineinhalb Jahre diese Hangelanlage in Karlsgarten besitzen und auch davor schon äh, ein kleines Hangelgerüst gehabt haben in unserem alten Sportplatz-Trainingsgebäude, das war eine der grundlegenden Sachen, warum wir auch beim Seilklettern oder auch nun beim Backboard nicht sofort abgekackt haben. Äh, es war einfach sehr, sehr gut, dass wir einfach das Einarmige halten, das Einarmige nach vorne oder nach hinten marschieren. Das bereitet einen sehr, sehr gut auf Dinge wie das backboard vor. Natürlich verlangt das dann auch noch Ko Koordination, aber Handeln oder auch Klimmzüge und dann einfach mal den einen Arm weggeben und kurz mit einem Arm blockieren, das ist eine hervorragende äh, Ausbildungsübung für später schwerere Dinge wie auch Scheinblättern oder Packboard. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Probiert das einfach mal aus. Gibt in eine neue Dimension bei den Zubügungen. Probiert das einfach auch aus und vergesst nicht die Gegenspieler. Du hast es vorhin gesagt, Gegenspielermuskulatur, die Drittmuskulatur in den Schultern und im Oberkörper. Die gehört auch bei solchen Dingen wie beim Peckport unbedingt gestärkt, um einfach das Korsett im Zug- und Drückbereich einfach äh, ausgeglichen zu haben. Also ich habe das ebenfalls mittlerweile in mein Training hier eingebaut, sehr viel zieht und ich bin bekannt dafür, dass ich sehr, sehr viele Klienzüge und so mache. Der muss auch drücken, unbedingt, um einfach auch den Antagonisten zu stärken und äh, bin seither gesünder am Weg. Ich habe Schulterprobleme wegbekommen, fühle mich insgesamt auch aufrechter, ich stehe, einfach auch aufrechter äh, und fühle mich besser und äh, kann das, wie gesagt, wirklich jedem am Herzen legen, denn Endfertigzeit ist der erste Weg zu einer Verletzung.
0: Wie es dir ergangen ist mit diesem neuen Hellsweek-System Freestyle GTG, Darüber können wir ja vielleicht einmal ein Poker machen, wenn du Lust hast. Es war übrigens wirklich so, dass der Robert, mein Trainingspartner damals, also in meinen frühen Jahren, ja, stimmt, wir waren täglich im Wald und auch die Hangelleiter gehört übrigens dazu. Also genau die Leiter, das ist wirklich ein rudimentäres Gut hier im Stadtwald. Die steht, glaube wirklich seit, keine Ahnung, 20 Jahren dort. So das Ding ist wirklich unkaputtbar, genauso wie die Leiter an meinem Balkon. Ja, ich habe davon in allen Details übrigens geschrieben, im Peak Time 2 jetzt, also den Text habe ich heute, glaube ich, abgeschlossen, mir sind die letzten Details eingefallen und ja, es war eine interessante Zeit, also oft am Wochenende einfach mehrfach täglich und einfach auch geschaut, was geht und wo die Limits sind und ich kann mir einfach nur wiederholen, mit dem Trainingspartner sind die Limits oft ja schnell verflogen, weil <lacht> wenn der andere neben einem steht und einfach das Beste gibt und Vorher von dir von den 90 Prozent, das war wichtig. Also auch ich habe bei vielen Backboard-Einheiten jetzt, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe am Nachmittag, wenn einfach das Klettern zum Beispiel am Vormittag in der K1 bereits Zeit war und ich gemerkt habe, die Schultern haben dort schon einiges leisten müssen, dann habe ich einfach mit dem Lukas mittrainiert zum Beispiel. Einfach, du, was soll's, man braucht nicht jedes Mal, also wenn Wettkampf, dann ohnehin freundschaftlicher Wettkampf, will heißen, jeder pusht den anderen und es gibt im Endeffekt nur Sieger. Aber... Man braucht nicht jedes Mal irgendwo sich selber und den anderen zu beweisen, dass man da super stark ist. Weil das ist also sicherlich auch in einem freundschaftlichen Umfeld vermutlich der schnellste Weg zu Verletzungen, das hatte ich auch mit meinem allerersten Trainingspartner eigentlich nie. Da gab es Disziplinen, wo er stärker war und dann gab es Disziplinen, wo ich stärker war. Und das haben wir einfach akzeptiert, respektiert. Und so trainierten wir auch mehrere Jahre. Also von 14 bis 17 ist ja in dem Podcast-Special mit Bosk drin. Das Interview, das er mal mit mir geführt hat, da letztes Jahr im Archiv zu finden. Im ja, Mai oder Juni 2011, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, das ging immer gut und da war nicht wirklich was. Also ich denke, es ist möglich, hart zu trainieren und vor allem miteinander zu trainieren. Und ja, am Backboard trennt sich dennoch ab und zu Spreu vom Weizen. Aber dann heißt es einfach nachdenken, anders trainieren, eventuell auch das Studiotraining mal umstellen, vielleicht wirklich mal raus in den Wald oder Dinge mal ganz anders machen oder mal eine Wochenplanung über den Haufen werfen und mal wieder so trainieren, dass es richtig Spaß macht. Und nicht einfach, wie es im Trainingsplan steht, sondern das tun, was er richtig fesselt und die Disziplinen, wo ihr richtig fit sein wollt, so wie ich morgen an der Kletterwand, ja, dort ab und zu auch mal einen Ruhetag mehr und dann geht einfach was mit Qualität, Dominik. Können wir das so stehen lassen?
1: Ja, absolut. Das ist das richtige Wort und das ist auch der gute Abschluss. Also vielleicht konnten wir den einen oder anderen für diese Oldschool training dieses Trainingstool, das Backboard, begeistern. Ich hoffe es, durchaus und äh, bin guter Dinge und wir werden weiterhin an diesem dort arbeiten. Beim Lukas, ich freue mich schon auf die kommenden Einheiten, der Frühling ruft, der, der Sommer kommt, äh, es wird wieder eine spannende Zeit, wir werden sicher wieder die Einträge abhalten, äh, auch hoffentlich hochfrequent und oft, äh, der Karl wird die von der Partie sein, Begleiter wie der Mark Dorninger, der Die Subcoup, um nur einige zu nennen. Das wird eine schöne Zeit wieder. Ich freue mich auf, äh, ja, auf diese Nachmittage da im Lukasgarten. Im also wir wird eine tolle Zeit und wir werden dieses Trainingstool sicher beackern und werden unsere Freude haben. Jeder, der es nicht nutzt, äh, hat irgendetwas versäumt.
0: Jo Dominik, ganz kurze Ansage noch von mir. Wir haben gesagt, wir machen kein Gewinnspiel. An mir ist gerade ein bisschen was eingefallen. Ist es okay, wenn ich eine DVD ohne weibliche Hauptrolle, also stur vor irgendwas von einem Film mit der Madonna, den kann ich nicht bieten. Aber dafür gibt es das Backboard-Video kommentiert von Charles Policœur, also indirekt könnt ihr euch überraschen lassen, mit der High-End-Musik und natürlich mit ein bisschen besseren Bildqualität wie bei YouTube. Und, also der Rekord von mir. Und es gibt auch Backboard-Aufnahmen von Lukas Fessler in einem Film. Und der nennt sich Big Days. Ist jetzt, wo wir das moderieren, gerade mal Stehen. Aber jetzt, wo das online geht, natürlich schon lang draußen Und ich würde das verschenken, signiert an den oder die erste Spenderin. Der Betrag ist mir egal, hier zählt jeder Euro, ihr könnt irgendwas, was am meint, was richtig ist, wenn ihr der oder die Erste seid, die einfach da auf den Spendenbutton drückt und auf Paypal, wie gesagt, einfach tut was ihr denkt, was richtig ist. Ich habe letztens auch für ein Flugsimulator-Projekt, also Freeware-Flugzeug zum Beispiel, das ich sehr oft fliege, ich habe einfach wieder mal 10 Euro gespendet und der Mann hat mich auch heute kurz angeschrieben und sich bedankt und ich finde es einfach lästig. Also ich mache das öfters für alle möglichen Projekte, die einfach frei im Internet, Open Source quasi zur Verfügung stehen. Und wie klingt das, Dominik? Machen wir es so?
1: Ja, super Idee und ja. freue mich schon auch auf ich habe die DvD zu diesem Zeitpunkt natürlich schon gesehen. Ich freue mich ja wie gesagt momentan äh, schon sehr, wenn das Ganze rauskommt. Ich bin nicht der Einzige, der gespannt ist drauf, auf dieses neue Projekt von dir. Du Bescheidest da selbst neue Wege, hast mir schon ein bisschen was erzählt und Hört sich top an, also ist sicher eine gute Idee, solche Dinge motivieren, sind motivierend. Der Mark Doninger hat es auch gesagt, er freut sich schon irgendwie wie ein kleines Kind. Was du da wieder voranbringst, das ist gewohnte Manier und ich will da jetzt nicht, ich will da jetzt nicht große Sprüche klopfen oder sonst was, aber es ist bei dir einfach ein gewohnt qualitatives Werk sicher zu erwarten, Uh, du hast dir irrsinnige Mühe gegeben, du auch wirklich keine Kosten und Müll gescheut und uh, ja, freue mich schon auf das Ganze und wirklich, das wird einen würdigen, hoffentlich Abnehmer finden. Uh, uh, ihr könnt dieses Projekt einfach, es ist ein Freeware-Projekt, das das gibt es, ich habe es am Anfang gesagt, mittlerweile fast fünf Jahre und uh, jeder Hörer uh, kann sich da eine Menge Know-how runtersaugen und ich denke auch dieser Podcast reißt sich ein in diese, in diese Menge an Know-how. Wir haben da wieder ein tolles Oldschool-Gerät, das sehr, sehr unbekannt ist in der Trainingswelt, äh, zum Vorschein wo War nett, das Ganze ein bisschen auch zu besprechen, äh, einfach auch äh, ja, unsere Erfahrungen damit weiterzugeben und ich hoffe, wie gesagt, dass ich vielleicht in ein paar Monaten auf YouTube den einen oder anderen hier im europäischen Raum einfach auch sehe, der sich von uns da inspirieren lassen hat und so etwas gebaut hat. Also ich kann es nur entwickeln.
0: Eine kleine Collage mit Bob fotos wird im Archiv sein. Und Dominik Feischl, ich lasse dich ins Training. Ich sollte noch in die Sauna. Der Mark kommt später noch. Also gibt noch ein bisschen was zu arbeiten hinterher. Aber ja, es war wieder mal ein richtig erfüllter Ruhetag. Ich fühle mich richtig gut jetzt nach diesem Interview mit dir. Danke, Dominik. Und bleib auch du uns bitte erhalten bei PowerQuest.de. Wir zählen auf dich. Danke. Alle Fitnessbestseller der Peak-Trilogie, kostenlose Newsberichte und weitere Podcasts von PowerQuest CC sowie Trainingssoftware, Supplemente und Trainingsausrüstung, Personal Coachings, Seminare, Workshops und mehr jetzt direkt im Internet auf www.peakprinzip.com oder www.jürgenreis.com